0: Ich habe aber tatsächlich Max eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Überraschung. Ähm, eine Überraschung, ich habe was vorbereitet. Was kommt denn jetzt? So, okay. Ach, du bist soweit? Ja. Already. Hallo Freunde, hallo Otto,
1: und sie erkennen mich alle. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Wenn deine euch ausgibt, dann klatsch zweimal.
0: Ja, und da sind wir wieder.
2: Da sind wir wieder, die Nachtsalms. Die Nachtsalms. Und Max, die Nachtsalms. von Papa und Sohn. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Genau. Auf Fayo bei Kabel 1.
0: Richtig, sehr, Stop. sehr. Langsam haben wir es drauf. <lacht> Hat ein bisschen gedauert, <lacht> ungefähr drauf. mehrere Monate, aber, ja. aber so langsam sind wir voll drin.
2: Der Podcast, wo wir uns äh, den besten Film aller Zeiten widmen bei Kabel 1. Und äh, heute geht es um Ice Age 2. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht es sehr gut. Ich ja, freue mich auch. Kaffee hier. gehabt. Ja.
2: Und Zucker von dir, Kaffee und Zucker, sehr ja, gut. Ja, genau,
0: genau, ich habe dich hab ver... Man
2: muss, man muss dazu sagen, mein Vater hat mir gerade verschiedene Sachen auf den Tisch gelegt, weil ich gesagt habe, hast du was Süßes, braucht dringend was Süßes. Und dann hat er einfach einen Riegel gelegt hingelegt, so ein so Ding, was man eigentlich zum Backen nimmt, so einen Schokoladenriegel Aber es ist süß. das ist, <lacht> das ist total man süß. Aber nie versucht er reinzubeißen, ich glaube, ja. das ist auch gar nicht möglich, oder?
0: Äh, gut. Ich fand es ganz, ganz lecker. <lacht> ganz lecker die. Für
2: mich ist das ein Riegel. Ja, für mich ist das alles... eine Zwischenmahlzeit. Ja, genau. genau. Naja, gut. Äh, Ice Age 2 heute. Jawohl. Letzte Woche haben wir Ice Age 1 besprochen. Ja. Und heute geht es weiter mit Jetzt mit Tauz.
0: I Ken, ja, Tauz, wir müssen den Film ja zusammenfassen, auch wenn wir ja, jetzt stimmt. leider versuchen, gerade drum drumherum zu quatschen. Ja. Ähm, und weil wir wieder ein Unentschieden beim Quiz hatten, hat, hat uns die Redaktion wieder den Auftrag gegeben, diesen Film in 13 Wörtern zusammenzufassen. Mhm. Vor allem mit dem immer wieder pingeligen Hinweis, das dass ist er das letzte mal, 14, dass es 14. leider 14 war. Das ist so mal. deutsch. Also ich mache eine Strichliste, Max, damit, damit, damit äh, die Redaktion auch, ja, ja. damit hier keine, keine Abmahnung kommt. Nein, ja. das wäre ganz gut. Gut, also, ich fange jetzt mal an.
2: Fang mal an. In dem zweiten Teil
0: geht es, oh, das waren zwei Wörter, Ich fange nochmal an. Noch an.
2: In dem zweiten Teil geht es um viele
0: Warte mal, ich muss mal ganz kurz. In dem zweiten Teil geht es um viele. Jetzt haben wir schon acht. Viele Tiere, die
2: vor was weglaufen. Fertig. Fertig. Vielleicht sind wir sogar unter 13. Sind das, waren das? Du hast ja auch nicht. Du hast ja einfach irgendwann keine Striche mehr <lacht> Das war mir zu so kompliziert. Hast ja irgendwann gesagt, in ja, diesem,
0: in dem zweiten Teil geht es um Tiere, die vor was, was weg weglaufen. Laufen. Jetzt zähle ich mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stark. Stark.
2: Aber es weglaufen nicht eigentlich ein Wort. Ich bin bei sowas immer ganz schlecht, bin ganz schlecht darin zu gehen. Ja, das wird die
0: Redaktion uns sowieso um die Ohren hauen. Es ja. werden wahrscheinlich dann wieder irgendwie, wenn es Gagenabzug geben. Gagenabzug. Ja, oder, oder Hausarrest.
2: Genau, Quarantäne wieder. Zwangsquarantäne. Zwangs-, Zwangs -Zwangs ja, so,
0: eine, so, eine, so eine genau, Kabel-1-Quarantäne. Mhm. Einfach so zur Strafe. <lacht> genau, aber jetzt pass auf, ich würde gerne mal mit folgendem einsteigen, wir reden heute über den zweiten Teil, letzte Woche haben wir über den ersten Teil geredet ja. und dann hatten wir einen kleinen, ich will nicht sagen Disput, aber wir haben eine leichte unterschiedliche Wahrnehmung, was eins und zwei angeht, ja. und dass du den ersten Teil irgendwie ein bisschen stärker fandest. Ich
2: habe ja letzte Woche gesagt, dass ich den zweiten wahnsinnig stark damals fand und auch stärker als den ersten. Als ich jetzt den zweiten gesehen habe, muss ich sagen, dass mir der erste vom Charme ein bisschen mehr zugesagt hat. Weil ich finde, dass der zweite sich manchmal an ein, zwei Stellen verliert. Der wirkt mir manchmal ein bisschen lose. Ich mag den aber trotzdem gern. Also, das ist nicht das Problem. Ja, ich habe das, also
0: bei mir ist es wirklich so, dass ich den zweiten Teil, ich fand den ersten charmant, ich mag, ja. mag auch diese Reihe, aber der zweite ist für mich, also für mich eine. Offenbarung was Weiterentwicklung angeht. Ich habe mhm. das überhaupt nicht so empfunden. Ich war völlig verblüfft, als du mir das gesagt hast. Es gibt eine ganze Menge, wenn du Kritiken suchst, gibt es ganz viele, die den zweiten Teil gefeiert haben. Er war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Also ja, erfolgreich. der erste hat ungefähr 380 Millionen weltweit Dollar eingespielt, der hat 660 Millionen Dollar eingespielt, Teil 2. Ja, das war fast das verdoppelt, äh, ja, fast und ähm, da gab es schon auch eine Menge positiver Resonanzen drauf. Ich persönlich war von dem zweiten Teil, für mich war das so ein bisschen so also wie, sagen wir mal, wie wenn ein Architekt irgendwie der kriegt am Anfang einen Auftrag und sagt pass mal auf, da vorne da ist Platz für ein kleines Haus, so zweistöckig. Ich habe das und das Budget kriegst du, mach das mal schön. Und wenn er das dann gut gemacht hat, dann kommt derselbe Bauherr und sagt pass auf, und jetzt hast du mehr jetzt hast du mehr Budget. und Jetzt, jetzt bau mal richtig ein achtstöckiges Ding mit allem, was dir dazu einfällt. So hm. habe ich den zweiten Teil empfunden. Ja. Äh, ich mochte den zweiten Teil brachial, wirklich ich finde das einer der besten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Ich habe wirklich alle gesehen. Irr. Ich finde die Gagdichte unfassbar hoch. Sie haben ja auch das komplette Team ausgetauscht. Das ist schon interessant. Der Co-Regisseur ist Regisseur geworden. Mhm. Und der, es gibt drei neue Drehbuchautoren, die den Teil 2 geschrieben haben. Also die vom ersten sind alle weg. Dann hat statt David Newman, der die Musik im ersten gemacht hat, es John Powell gemacht im zweiten. Also wo beides, beides renommierte äh, Filmkomponisten sind. Aber ich finde die Musik im zweiten Teil tatsächlich noch stärker, noch eindrucksvoller. Also ich finde unter ganz, ganz vielen Gesichtspunkten diesen zweiten Teil wirklich extremst besser.
2: Ja, ich meine, der ist schon extrem krass inszeniert natürlich, ne? Der hat da noch eine Musiknummer drin mit den Geiern und so. Also man merkt schon, dass man da noch ordentlich mehr sich ausgetobt hat. Das merkt man natürlich auch an der Charaktervielfalt, das merkt man auch an den ganzen Nebencharakteren, auch die kleinen Sachen so, ja, wie dieser, wie heißt der, der schmierige Toni da was, der ja, da ja, die ganze genau. Zeit den Leuten was andrehen ja, will. Ja, und so, der, der, flotte der, flotte der flotte Tony. Flotte, der flotte Toni. Ja,
0: genau. Tony. Ja, genau. Ähm, überhaupt diese neuen, also ich meine, neue Charaktere tun ja immer gut oder tun meistens, meistens gut, gut. Meistens ja genau, Entschuldige, nicht aber immer Nein, ist viele falsch. Leute, ja, genau.
2: die, die verschiedene Beispiele äh, können. Genau,
0: Okay, sorry. Also der flotte Tony ist halt auf jeden Fall äh, super, der so immer den mächtiger Nostradamus gibt, irgendwie mit irgendwelchen Aber nicht nur um Sachen zu verklappen. Nur im Sachen voll. Das ist echt lustig. Und dann die Meeresreptilien, die aus dem Eis wieder raus auftauen, die da mhm. anscheinend Jahrtausende irgendwie eingefroren waren und die so eben aus einer prähistorischen Zeit stammen irgendwie und dann aber Tiere Stress machen, finde ich also also als Bösewichte ziemlich gelungen.
2: Also der Einstieg, wenn der auf diesen, wenn, wenn Manni an diesem ähm, Eissteg steht und äh, gerade das erste Teil runtergebrochen ist und sie dann halt so dieser Arche laufen ja. wollen, wenn dieser Klotz sich so ganz langsam dreht und er dann diese Augen in den in, hinter ja. dem Eis sieht und so. Und wenn man dann auch den einen sagt, der dann so, hu, 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 der noch so schwimmen geht der dann ja eigentlich gefressen wird von denen, ja, und der Panzer dann einfach so ausgespuckt wird, das ist ja schon böse. Das ist ja schon ein böser Einstieg, der schon ja. klar macht, die sind schon ernst, die Jungs.
0: Und das ist auch in der Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2, dass der Humor teilweise an bestimmten Stellen schwärzer ist. Es gibt ein paar mhm. Stellen, wo der Humor rauer ist als im ersten Teil. Also das, wo das Dodo über diese über diese Feuersäulen da oder erwischt wird und fliegt in die Luft und kommt als gebratenes Hähnchen wieder runter. Ich meine, das ist halt total mein Humor. Da, kann ich, auch, mir, ja. da kann ich mich leider mal total wegschmeißen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Kids so, so kleinere Empfänger. Aber ich finde,
2: drumherum ist der trotzdem schon sehr kinderfreundlicher. Also ich empfinde den schon mehr als ein Kinderfilm. Es gibt ja sehr, sehr viele Animationsstile, die so ganz krass, zum Beispiel Shrek ist für mich so ein Film, der sich so sehr die Waage hält. Oder auch ich einfach unverbesserlich oder auch Toy Story. Das sind ja Filme, die halten ja ganz krass so diese Waage. Ich finde, Ice Age ist schon noch mehr, tendiert schon mehr Richtung Kinder als Erwachsene, hat aber zwischendrin diese düsteren Momente oder diese bösen Momente, die schon auch bedrohlich wirken. oder auch die Auch sehr schwarz sind Das, ja. das Finale ist, ist auch alles total krass. Das ist
0: krass, krass. Also wenn die da oben dann auf dieser Felsplatte stehen und da ums Überleben kämpfen und sowas. Ich meine, wenn du da ich meine, klar, wir wissen jetzt, als es ist ein Animationsfilm und sowas ist ja also so ein Film und so, aber ich denke mir, so als Zehnjähriger, wenn du da drin sitzt und in der Geschichte so aufgehst, ähm, dann ist das schon Wahnsinn. Also das ist schon teilweise echt spannend. Also ich finde, dass die manchmal ganz gut den Break immer geschafft haben, zwischen, dass es mal wirklich für einen Moment unheimlich spannend wird oder sehr emotional mhm. und dann wieder wahnsinnig albern zu sein, was natürlich auch mal mit den Figuren
2: zu tun hat. Natürlich, die sind natürlich immer genau dann, also ich glaube, das ist eher so ein Ding, was gerade Animationsfilme geprägt haben. Das ist natürlich was, was man schon immer kennt, aber gerade Animationsfilme nutzen das sehr, 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 sehr viel Ernste Momente dann mit so einem sehr quatschigen Moment wieder aufzuheben. Und dann natürlich nach dem imposanten Finale, dann eigentlich das Finale-Finale einzuleiten, in dem Scratch halt einfach auf einmal sozusagen die, nicht Welt, nur rettet. Nicht, nicht die Welt rettet. <lacht> äh, beziehungsweise dann einfach irgendwie durch seine Blödheit ja. quasi da so einen Move macht und dann, ja, äh, ja, äh, äh, ja das, das also dass das jetzt auch Teil ist. Des Films sozusagen. Ja. Das ist ja nicht nur noch side ist, die mal auftaucht, nee. sondern jetzt auch das einen ist, Sinn
0: erfüllt. Ja, das ist natürlich, der hat an Popularität durch den ersten Teil gewonnen, das merkst du richtig. Ja, der, das, der, ist gefeiert, der, der ist gefeiert worden und dann haben die gesagt, pass mal auf, der braucht mehr Stoff, gib dem mal mehr Raum. Ja. Und das haben sie wirklich genial gelöst. Also sie haben wirklich, also die Szene, wenn der unter Eis ist und wenn, wenn dann die Reptilien auftauchen oder wenn er dann draußen ist und dann diese Piranhas versuchen ihn.
2: Und er einfach gar keinen Bock ja. hat. Und Wo immer diese Piranhas auch herkommen,
0: ist. die werden einfach behauptet, weil Piranhas sind ja leben ja, also die, sagen wir, ursprünglich im Amazonas, das sind ja so aber eigentlich schon irgendwie Piranhas, wie sie dargestellt sind. Ich weiß ja. nicht, ob es sowas ähnliches auch mal früher im Eis gab, aber auf jeden Fall Bestimmt <lacht> Sprach der Biologe, Chefbiologe Max Nachtsheim. Ja, Herr Nachtsheim, äh, meinen Sie, dass es früher im Eis schon ähm,
2: äh, Piranhas gab? In Zeiten, wo jeder Stammtisch auch voll mit Virologen ist, da kann ich auch immer mal Biologe sein, ja, sage ich absolut. mal. So
0: genau. ist es. Aber ich finde die Antwort gut, dass man, dass man sagt, man fragt so einen Wissenschaftler, meinen Sie, das war so, und der sagt, bestimmt. Das stimmt. Das
2: ist schon geil. Das stimmt. Ja, ja ich glaube schon. Ja. ja. Genau. Das, das also Scrat
0: hat wie gesagt einen riesen Fokus in dem Film. Ja. Man freut sich auch bei jeder Szene, wenn der wieder auftaucht und dass er dann gegen Ende zum Schluss mit dieser immer auf dem mit dem Kampf um diese Eichel irgendwie immer in größere Schwierigkeiten kommt, aber am Ende dann tatsächlich die die Welt vom Ertrinken rettet. Ja. Ähm, das ist schon. Also, ohne jetzt zu viel zu verraten, wir müssen nicht jede Szene hier auseinanderdröseln. Vielleicht sagt jemand auch, oh Mensch, so habe ich Lust bekommen, mir den anzugucken. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen, dass man da nicht jede Szene jetzt äh, einzeln mhm. zu sehr detailliert beschildert. Ja, den ihr vielleicht
2: gerade nicht im Fernsehen gesehen habt, wie wir.
0: Ja, genau. Ja. Also, ich bleibe mal bei den. Ähm, <lacht> der Wissenschaftler trifft
1: gerade kurz weg. <lacht> er hat auch er, er wollte gerade
0: anfangen und dann. Äh, nee, doch nicht. Bio, oder? Ja, okay. Nee. Ähm, bleiben wir mal ein bisschen bei den Protagonisten. Also Scrat, wie gesagt, kriegt eine, also vor allem auch dieses Finale mit dem goldenen Tor, also wo er dann quasi eigentlich dann durch die Himmelspforte ins, ins ewige, zu
2: der Rieseneichel kommt. Zu der
0: Rieseneichel kommt und dann holt ihn äh, aber ähm, eben Sid nochmal zurück, Sid in ihn ins Leben zu leben. Was er dann auch mit Prügel <lacht> bestraft. Das ist schon ein wahnsinnig schlauer äh, Ja, das ist super. Die Szene ist
2: großartig. Die Szene, dass er dann aus dem Himmelreich, Mann, ich hab dich gerettet, ist doch super! <lacht> ja. und dann so. Er einfach nur sich mega aufregt. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ja, absolut. Natürlich haben wir wieder die äh, drei Hauptfiguren, äh, Diego, Sid und Money aus dem ersten Teil. Genau die quasi jetzt das Trio Infernale sind. Die sind einfach jetzt Freunde. Sind Manche, gesetzt. Ja, die sind einfach gesetzt. Das ist jetzt das feste Team für Ice Age. Und es ist ähm, auch ein
0: geniales Team, muss man echt mal sagen. Ein Mammut, ein geläuteter, total netter Säbelzahntiger und dieses unfassbare Faultier, das ist schon ein guter, ein guter Cast.
2: Und alle haben ja auch immer so ein bisschen noch eine Ebene drin. Also zum Beispiel, dass Sid von seiner Familie verlassen wurde, dass Diego... Auch jetzt inzwischen so ein, oder auch in seinem Stamm natürlich jetzt ausgeschlossen ist, dass er Angst vor Wasser hat. Manny, der irgendwie einen Schicksalsschlag hatte mit seiner Familie, die nicht mehr da sind, dass er so das, als das letzte Mammut gilt. Das hat ja Tiefe, die man in so einem Kinderfilm oft gar nicht erwartet. Die haben ja sind ja alles tragische Figuren. Ja. Das finde ich interessant, weil das nicht immer so ist.
0: Das stimmt. Sie werden jetzt natürlich quasi bereichert, indem eine kleine Family dazukommt, nämlich Crash und Eddie. Die beiden Opossums und Ellie, die ein Mammut ist, aber denkt da sie, sie denkt Opossum. an, wer Opossum, weil sie bei Opossums groß geworden ist. Genau. Das ist ein leider auch verneigungswürdige, eine verneigungswürdige Idee. Also das, ja. Vor allem, weil sie das ja auch so, so halt so, gar so lebt, dass sie sich dann am Ende neben den Opossums, die ja immer ihren Schwanz um so einen Ast wickeln oben und dann eben und schlafen. Dann schlafen, so wie Fledermäuse im Kopf nach unten, hängt sie sich ja auch nach hinten. Und das ist halt einfach auch so, das ist echt so schön absurd. Und so, also ich mochte das total.
2: Ja, das ist äh, sehr sweet. Und dass sie auch erstmal das nicht wahrhaben will und sagt, guck ja. doch mal unsere Schatten und guck doch mal äh, unsere Fußspuren und sowas. Und ja. sie dann sagt, ja, aber das ist ja alles, könnte ja auch deine sein. Die heißt das nicht
0: Fußspuren, nicht Fußespuren? Oder heißt das Fußspuren? Fußspuren? Du hast gerade Fußspuren Fußspuren
2: Fußspuren <lacht> Ah, sind da Fußspuren <lacht> Hallo, Mr. Nassheim. Sind das die da sind? Äh, ich... Find auch. Wir müssen noch mal ganz kurz auf den Plot eingehen. Äh, noch ja. mal ganz kurz die Story, äh, mehr als einen Satz. Es ist ja auch relativ schnell zusammengefasst. Die sind in diesem riesen, diesem, ja, das ist so eine Art riesiges Becken eigentlich. Sie sind von so einer Eiswand umgeben und wiegen sich da halt in Sicherheit. Aber also man ein Tal, hat, kann man sagen, oder? Das ein Tal. Ja. Aber es scheint so, als würde dieses Tal bald zusammenbrechen, weil ähm, der Klimawandel, ein, also tatsächlich ein sehr aktuelles Thema, also jetzt noch aktueller denn je, eintrifft, und äh, ja, sie müssen dann halt fliehen. Man sagt, da oben ist eine Arche, das ist eigentlich nur eine riesige Baumrinde, äh, in der die Tiere halt sozusagen dann Schutz suchen und würden dann auf dem Wasser treiben. Und äh, bevor dieses Tal geflutet wird, sollen die Tiere halt dorthin. Und, es und deswegen, genau. Ein Kampf gegen die Zeit mit dem Wasser und dann auch noch zwei Monster, die sozusagen genau. auch Tiere essen.
0: Und die, allein das finde ich zum Beispiel eben auch schon ein Argument gegen, dass der Film inhaltlich dem anderen nicht folgen kann oder nicht anschließen kann, das finde ich nicht, weil ich allein diese Thematik total interessant finde für einen Animationsfilm und deswegen ich auch nicht sagen kann, also im ersten Film geht es ja vor allem erstmal ein Menschenkind zurückzubringen mhm. und eben auch selbst diese Community zu bilden, diese drei müssen sich so finden, die bilden dann so quasi ihre, ihre eigene kleine Herde, die wir jetzt eben aufgezählt haben und finden dann zueinander, das ist eine schöne Geschichte, unbestritten, aber dass jetzt eine Geschichte, in der es tatsächlich um Klimawandel geht oder um, um Klimakatastrophe, dass das jetzt inhaltlich äh, schwächer sein soll, leuchtet mir nicht ein.
2: Nee, ich finde auch das, also da muss man auch den ersten Teil nicht auf den Podest stellen, was die Story ja. angeht. Das ist ja alles was, was man schon mal irgendwann wo gesehen genau. hat. Solche Filme, da ist ja auch nicht, der Weg ist da ja das Ziel. Die verschiedenen Stationen, die verschiedenen Figuren, äh, wie man das Team miteinander spielt, das ist ja das Ziel des Films und nicht das große Finale. Das ist eigentlich immer nur Mittel zum Zweck, meiner Meinung nach, bei diesen Animationsfilmen. Ja. Also da lebt, die leben ganz viel von ihren Zwischenplots.
0: Ja, und ich finde auch zum Beispiel ähm, die Szenen sie wirken auf mich noch durchdachter, sie wirken, sie sind noch mehr überprüft worden auf Gagdichte, also es gibt eine höhere Gagdichte in dem Film, das kannst du mir erzählen, was du willst, das ist, bin ich ganz sicher. Mhm. Ähm, sie haben natürlich sich auch mehr ausgetobt, indem sie jetzt noch neue Szenarien geschaffen haben, große Szenarien, es gibt ja. zwei Szenen, die ich beide wirklich gefeiert habe ohne Ende. Das eine ist natürlich, wenn Sid zum Feuerkönig ernannt wird von, ja. dem, von dem Faultierstamm, von dieser riesigen Horde von kleineren Faultieren, die ihn total feiern. Was er daraus macht, ist halt einfach auch saulustig das ist einfach eine ganz großartige Animation. Ähm, egal, was er vorgibt, dass dieser Stamm das nachmacht. Und die ihn dann aber trotzdem, und das ist halt eben auch wieder dieser schwarze Humor, die feiern ihn und er fühlt sich auch total super, aber dann wollen sie ihn in die, in die Lava schmeißen so ungefähr und opfern. Ähm.
2: Und als er dann fragt, meint ihr, das macht Sinn? Das werden wir dann sehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, genau. Und die zweite große Szene, also mit vielen Protagonisten, ist halt diese Geiergeschichte. Wenn diese mhm. Geier auftauchen und dann auf einmal eben immer mehr werden und das wird so, so ein riesiges, es ist wie eine Persiflage auf, diese, auf so große Musical-Szenen, mhm. ähm, nur halt eben mit ganz fiesem Text. Also die Geier singen halt alle von dem Mal von dem, dass sie da jetzt alle fressen werden und der kleine Geier noch singt dann so mit so einer piepsigen, rührenden Stimme. Ich esse am liebsten Mammutsteak und sowas, ein leicht Blutteak und sowas. Und das ist schon auch schwarzer Humor. Und wie gesagt, mein, das ist halt mein... Ein Ding und, ähm, mhm. und auch große Inszenierung, ich kenne mich jetzt nicht beruflich im Animationsbereich aus, aber ich ahne, dass das tatsächlich sehr viel aufwendiger ist, solche Szenen auch darzustellen und zu animieren, als jetzt vielleicht mit weniger Figuren. Mhm. Und dementsprechend ist das tatsächlich das, was man, ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber das ist schon echt großes Kino. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ansonsten kann ich das im Alltag, wenn jemand immer sagt, oh, das war ein ganz großes Kino, ich, das ist einer von den Begriffen, da kannst du mich relativ schnell aus dem Haus jagen. Mhm. Aber ich finde, ähm, da passt er.
2: Ja, das stimmt. Ja, der ist halt einfach größer. Ne? Was du halt vorhin eingangs schon gesagt hast, der ist einfach größer aufgezogen. Und das merkst du halt. Man hat mehr Budget. er sieht auch besser aus natürlich. Ja. Er hat natürlich. Also Man merkt die vier Jahre schon Puh, sehr. Wahnsinn. Gerade in der Zeit hat sich animationsmäßig wirklich Jahr von Jahr was getan. Vier Jahre zwischen Ice Age 1 und 2 ist eine lange Zeit. Ich hatte auch gar nicht in Erinnerung, dass das so, ich dachte, das wären zwei Jahre gewesen, dass das vier Jahre waren. ist schon doll. Weil ich das Gefühl habe, jeder andere Ice Age kam dann gefühlt eine Woche später schon. <lacht> äh,
0: aber das war auch so.
2: <lacht> war auch so. Ähm, ja, ich äh, finde den, wirklich. Also, ne, ich mich falsch verstehen, was ich vorhin eingangs gesagt hatte, als wir den vorhin geguckt haben. Ich hatte dann natürlich eine ganze Menge Spaß mit. Ähm, ich finde, ähm, ich habe den aber vielleicht ein bisschen falsch in Erinnerung gehabt, weil ich den halt schon so lange nicht mehr gesehen habe. Und der ist halt schon sehr kinderfreundlich. Also trotz des schwarzen Humors. Den Deswegen habe
0: ich auch mehr gelacht auf der Couch als du. Ja, weil du jünger bist ja. als ich. <lacht>
2: ähm, <lacht> genau. Gibt es eigentlich Familien, wo das ist? Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall. Benjamin Button. Benjamin Button. Mein Benjamin, Benjamin Henni. Äh, ja, ich äh, hatte trotzdem sehr viel Spaß mit dir. Wir haben, ich hatte, äh, haben uns also ich, viel
0: ich, amüsiert. Ich habe genau, ich habe sehr viel gelacht. Ich mag den Film, ich mag diese absurden Gedanken. Ich finde auch, dass die Dialoge besser sind als im ersten Teil. Sie sind mhm. ein Ticken intensiver. Sie sind, also auch gerade auch zwischen den Mammuts und sowas, sind ein paar wirkliche Highlight-Dialoge dabei. Also ich mochte das tatsächlich. Ähm, die
2: Rückblenden-Szene ist auch krass von ihr, wenn, ja. sie dazu, wenn sie diesen Baum das erste Mal sieht. Ja
0: genau intensiv. Ja, intensiv, der Film, das ist das, was ich, ich glaube, dass wir müssen jetzt nicht ellenlang alles immer aufziehen, aber das ist tatsächlich, die Intensität fand ich in diesem Film für mich im Vergleich zum ersten Teil höher. Das mhm. kann ich wirklich sagen. Und es gab halt ein paar Szenen, die ich wirklich, also mega, die, weißt du, welche Szene ich zum Beispiel super finde, bei Scrat, wenn Scrat in dem, in dem, in dem Geiernest sitzt ja. und dann hat er die Eichel und dann kommt auf einmal diese die Mutter, die der Geier, der große Geier ja. und er guckt sie so an und sagt so, Pep? <lacht> versuch, so, versuch so nach dem Motto, würde das reichen vielleicht und dann fliegt er aus dem Boden. <lacht> also das, das sind so Sachen, ich meine klar, das ist natürlich ein klassischer Animationshumor, aber ich stehe da halt total Aber den drauf. hat
2: ja auch Isaac mitgeschrieben. Ja. Also das war ja noch eine Zeit, da war ja Animationsfilme, gar da gab es noch weniger als jetzt und ist auch nicht so viel rausgekommen wie jetzt und deswegen das... Ja. Äh und
0: was auch geil ist, um da ganz kurz zu bleiben, dann gibt es eine andere Szene, nochmal mit Scrat, wo er auch wieder neben dem Nest sitzt und dann fliegt oben der Geier, der große Geier und hat den kleinen Geier, das Gle Geierkind so äh, trägt das noch, weil das noch nicht fliegen kann, hat es so dabei und das guckt dann Scrat so an und dann schneidet es so mit dem Finger die Kehle durch und zeigt so, du wirst sterben, Alter. Und es ist so <lacht> sausch lustig, dass, dass dieser kleine Geier ist der fieseste eigentlich von allen, weißt du, so ungefähr ja. der goldigste so von der dings oder lustigste, aber halt eben zeigt ihm einfach mal mit, diesem, mit, diesem, mit dem Finger über den Hals fahren und, und du stirbst, Alter. Und da habe ich echt geschrien. Ja, also das ist voll mein Ding. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich bei dem Film, ja, ich bin in so vielen Dingen so abgeholt worden, die ich halt so mag und mhm. um, an dem Film. Also deswegen ist es tatsächlich wirklich einer meiner liebsten Animationsfilme. Das ist und, sehr gut. Ja. Das ist sehr das gut. Das freut, freut mich sehr für dich, Vater. Es ist ein bisschen jetzt wie im Heim. So, genau. Und ähm, ich habe aber tatsächlich, Max, eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Überraschung? Ähm, eine Überraschung. Ich muss allerdings jetzt mal zum Computer gehen. Ich habe was vorbereitet.
2: So. Was kommt denn jetzt? Deswegen ist doch der Computer an. Ich bin total irritiert, dass der Computer an ist.
0: So, okay. Ach,
2: du bist so weit? Ja.
0: So, und ich glaube, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für unseren Podcast. Das erste Mal in dieser Podcast-Reihe. Bei Mein Vater, Unser Lieblingsfilm und ich haben wir einen Gast. Ich habe Max davon nichts erzählt. Ich will ihn damit überraschen. Und ich glaube, das gelingt mir, denn ich habe jetzt tatsächlich hier in der Leitung die deutsche Stimme von Sid, nämlich den wunderbaren, von mir sehr geschätzten Kollegen Otto Walkes. Hallo, Otto.
1: Hallo, Henny. Danke, dass ich hier sein darf in eurem Podcast. Ich weiß mal nicht, wie das funktioniert, aber äh, du darfst mich alles fragen. ist meine
0: große Ehre. Ja, und das mache ich auch, Otto. Ich wollte als erstes natürlich mal wissen, wie es dir geht. Und ich will jetzt gar nicht mit dir hier stundenlang über Corona quatschen, aber natürlich hat ja Corona auch viel Einfluss, gerade auf unser Live- Spiel gehabt. Ist, wie ist das bei dir? Alles, hattest du was geplant? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du jetzt eine Tour geplant hattest oder ob du gerade mit anderen Sachen beschäftigt warst. Das wäre ja bei dir jetzt auch keine Überraschung. Erzähl mal, wie ist das bei dir?
1: Ich hatte auch eine Tour vorbereitet im Frühjahr, die haben wir verschoben. Jetzt im Herbst noch eine Tour. 40 Tage, Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir auch verschoben. Aber ich kann mich besser auf, die, auf das nächste Jahr konzentrieren. Ich hoffe, dass es dann irgendwie wieder zu wahnsinnigen Live-Auftritten kommt. Ich meine, das hoffen wir alle, oder?
0: Ja, klar hoffen wir das irgendwie. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann alle wieder mal vor Publikum spielen dürfen. Das wird schon wieder kommen. Mit, vielleicht noch mit ein bisschen Geduld, die wir brauchen dafür, aber ähm, ich bin da eigentlich zuversichtlich. Aber jetzt lass uns mal über das eigentliche Thema heute hier reden, nämlich Sid. Also als der Max und ich letzte Woche über Ice Age 1 gesprochen haben, waren wir uns einig, dass es selten eine dermaßen stimmige Synchronisation einer animierten Figur gegeben hat, wie die von Sid, dank deiner Stimme. Das ist wirklich mehr als, das ist schon eine Symbiose, kann man fast sagen. Auch wenn natürlich ein paar Kollegen gibt, die das auch schon ganz toll gemacht haben bei anderen Animationsfilmen. Aber das ist schon eine der absoluten Top-Geschichten, finde ich. Und ähm, was mich interessieren würde, also ich kann mich mit Basel jetzt überhaupt nicht da daran messen, will ich auch gar nicht, aber wir haben einmal eine holländische Trickfilmserie synchronisiert drei Staffeln für die Sendung mit der Maus und da mussten wir ein Casting machen. Das heißt, wir sind dann gegen sehr prominente Leute wie zum Beispiel Rufus Beck und so angetreten. Deswegen meine Frage an dich, musstest du ein Casting machen oder wie ist das zustande gekommen?
1: Also man schickte mir erstmal einen Filmausschnitt aus dieser Produktion Ice Age. Das war ein kleines Studio in ähm, New York, das hieß Blue Sky. Und die haben mir dieses dieses Video geschickt mit Money, weil sie wussten, da ist irgendwie ein Deutscher, der hat was mit einem Komiker, der hat was mit Elefanten zu tun. Und da haben die gedacht, den könnten wir doch als Synchronsprecher vielleicht mal einsetzen. Und da haben sie mir dieses Video gezeigt und ich fand es völlig unpassend für mich. Und dann sah ich aber immer dieses Faultier im Hintergrund rumwieseln und das mir besser gefallen. Und da habe ich gesagt, dem möchte ich gerne mal sprechen. Und da habe ich so ein bisschen stimmlich was angeboten. Und meine wo feuchte Aussprache. Das hat ihm gut gefallen und dass der erste Film ja auch sehr erfolgreich war. Da haben sie uns, daraufhin nach dem großen Erfolg des ersten Films haben sie uns nach New York eingeflogen. Also mein früherer Manager, hans Otto Mertens und mich. Und dann haben wir, sind wir allen Synchronsprechern vorgestellt worden, auch Lekosiami, sie waren alle da. Und ich musste vorsprechen <lacht> in diesem Stil. Und so mussten sie die weiteren Filme alle so übernehmen. Und das hat mich sehr gefreut, daran war ich sehr stolz.
0: Okay, also ähm, John Leguizmo oder Legaismo, mein Gott, jetzt lacht der Max sich wieder kaputt, ich mit meinem Englisch, aber ich, ich pfeife drauf. Du weißt, wen ich meine, den du gerade erwähnt hast, das ist die amerikanische Stimme von Sitge gewesen, okay, dann wissen wir jetzt mal endlich, wie das zustande gekommen ist. Jetzt äh, gibt es mittlerweile fünf Ice Age Filme und ähm, alle mit Sid, also alle mit einer Stimme und jetzt wollte ich dich eigentlich in dem Zusammenhang fragen, wie denn die emotionale Bindung zwischen den Figuren, dir mittlerweile ist, aber das hat sich ja erübrigt, weil ich nämlich auf YouTube euer Duett entdeckt habe und da gibt es einen Song, der heißt Sein bester Freund und das habt ihr aufgenommen und das, ich muss dazu sagen, Otto, das ist wirklich dieses Video ist ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die Videos machen, also so von den Videomachern, von den klassischen Profis, die nämlich meinen, dass ein Video mindestens mal eine Million Euro kosten muss, weil euer Video, für die Leute, die es nicht gesehen haben, ist wirklich mehr als simpel. Es ist, du sitzt in einem Sessel sehr entspannt, in so einem rosanfarbenen, bequemen, großen Sessel, hängst da drin, ähm, spielst Gitarre und hinter dem Sessel taucht Zit auf oder ist Sit aufgetaucht und performt mit dir zusammen das Lied immer abwechselnd und und jetzt, und jetzt kommt der entscheidende, der entscheidende Punkt. Dieses sehr sparsame Video hat heute, jetzt Stand Mai 2021, über 8 Millionen Klicks. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie verneigungswürdig ich das finde, dass man mit so einer sparsamen Kiste so viele Leute erreicht, die das auch alle feiern. Also wenn man die Kommentare drunter liest, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Also erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, mittlerweile war die Figur Sid so bekannt, dass ich sie mir auf die Bühne genommen habe als Handpuppe. Und äh, da habe ich mir einen Song Ausgedacht, und zwar diesen Ich bin mein bester Freund. Und das kam mir ja ganz gut an. Und auch wie du gerade sagtest, mit so vielen Klicks. bin ganz stolz. Ich bin, ich bin mein bester Freund ehrlich mit mir meint. Wenn auch der Himmel weint und auch die Sonne scheint, ich bin mein bester Freund. Oder so ähnlich, glaube ich. Ja, meinst
0: du das? Ja, genau das meine ich. Sag mal, wenn man jetzt so viele ähm, Filme mit einer Figur synchronisiert hat oder überhaupt, wenn man einen Film synchronisiert hat, mache ich es mal einfacher und man geht dann so später nach mehreren Tagen oder Wochen aus dem Synchronstudio, gibt es dann so Sachen, die man wie so ein Riff im Kopf hat, also wie so, wie so ein Ohrwurm, irgendwie Sätze, die man nicht mehr los wird oder die man auch später, die man vielleicht sogar träumt. Gibt es da irgend sowas?
1: Wenn du sowas sehen? Jahre, zwölf Jahre, machst alle zwei Jahre dann, dann, äh, wochenlang in irgendwelchen Studios jetzt so dieses v sprechen musst, dann drehst du auch manchmal ab, dann wachst du auch schon damit auf. Aber ich erinnere mich noch an den ersten Film, der war jetzt sehr ja verhalten. Und da dachte ich der Kleine will erwachsen. Und in, im zweiten ging es dann so, wenn deine Spezies ausgibt, dann klatsch zweimal. Wenn deine Spezies ausgibt, dann klatsch zweimal. Shit. Ja, also aber ähm, ich erinnere mich.
0: Okay, hast du noch ein Beispiel?
1: Meine Füße schmecken schon.
0: Okay, jetzt habe ich leider Blut geleckt. Hast du noch eins? Ich
1: bin nur ein einsamer Einzelgänger.
0: Was mich interessiert: Wie hast du dieses nasse Lispeln hinbekommen? Also das ist ja, das ist ja nicht nur irgendwie so ein bisschen Lispeln. Das ist ja wirklich sehr sehr feucht an bestimmten Stellen, nicht durchgängig. Das wäre wahrscheinlich auch anstrengend. War das jetzt deine Idee oder war das die Vorgabe des Originals?
1: Zuerst sollte das sollte eigentlich nur Lispeln, the thin here. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich noch diese kleine feuchte Aussprache, damit ich das Zutzeln mit da, da, dazu gelegt. Ich halte es nicht mehr aus, wie spät haben wir es denn? Vorsichtig, seid vorsichtig.
0: Das passt doch ganz gut. Zutzeln, okay, alles klar, dann ist das jetzt auch mal erklärt, ja, das passt super. Ähm, das macht es auch nochmal so speziell, vor allem, weil du es nicht immer machst, du, du, also ab und zu, aber eben nicht durchgehen. Jetzt mal generell zum Thema Synchronisation. Du hast 2018, hast du jetzt das letzte Mal synchronisiert, äh, das war der grinch das heißt, du hast aber immer wieder im Laufe deiner Karriere auch Wesen oder Figuren deine Stimme geliehen. Wenn du jetzt mal alles nimmst, was du so gemacht hast oder was du immer noch machst, also eben Musik und, und auf der Bühne stehen und Filme und so weiter, irgendwie, wenn es ein Ranking gäbe, wenn du eine Tabelle deiner Lieblingstätigkeiten ähm, anfertigen müsstest, wo stünde dann Synchronisation?
1: Weil ich jetzt eine Liste aufstellen sollte. Also am liebsten mache ich Filme oder Live-Auftritte. Nee, warte mal, Synchronarbeit macht auch ganz viel Spaß. N warte mal, also die äh, Live-Auftritte sind, ja, sind ja sehr wichtig für mich, weil ich den, zu, den direkten Kontakt zum Publikum habe und auch die direkte Reaktion, wenn irgendwas ausgedacht hast und es kommt dann ganz gut rüber und Leute freuen sich. All ready. Hallo Freunde. Hallo Otto. Und sie erkennen mich alle. Ein herrliches Gefühl.
0: Okay, äh, hast du auch mal das Angebot bekommen, mit der Stimme von Sid oder mit Sid quasi als Figur Radiowerbung zu machen? Aber immer nur in eigener Sache, wenn es um die äh, Promotion ging für den Film. Okay, dann die letzte Frage jetzt zum Thema Synchronisation. Gibt es irgendjemanden oder irgendwas, dem du gerne nochmal deine Stimme leihen möchtest?
1: Ja, ich arbeite gerade an einem Zeichentrickfilm und da spielt der gezeichnete Otto mit und auch ein Ottifant und ich werde die beiden synchronisieren in unterschiedlichen Stimmlagen. Das ist eine große Herausforderung. Vielleicht gelingt es mir. Ich freue mich schon.
0: Otto, ich kann das nur noch mal wiederholen. Vielen, vielen Dank. Du hast unseren Podcast echt geschmückt und bereichert. Ich freue mich total, dass du das gemacht hast. Ich danke dir viel, vielmals. Ich weiß, dass ich damit eine Menge Leute überraschen werde und du hast mir dabei geholfen. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute und Gutes gelingt für das, was noch bei dir kommt. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder auch live sehen können. Bis
1: dann. Ja, danke dir auch. Du, für das freundliche Gespräch bin ich gar nicht gewohnt, so, äh, so direkt äh, angesprochen zu werden. Aber warum nicht? Es gehört ja zu meinem Beruf, oder? Oh, lady. Bist du ruhig. So, ja. Otto Walkes das ja.
2: ist einfach eine Legende. Ich ne? muss
0: dazu, ich sage jetzt den obligatorischen Satz, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das habe ich mir schon gedacht, <lacht> ja. er war nicht hier. Nein, nein <lacht> er war nicht hier. Habe ich gestern schon mit ihm aufgenommen. Ach, schön. Ja, gestern Abend. Und ähm, das war sehr lustig und ja es war ich habe mich total gefreut ich habe irgendwie und wer hat mir die nummer seines regisseurs gegeben
2: rick vanien <lacht> das kann ich nicht glauben das ist <lacht> ja wirklich einfach. Also wenn,
0: ist, also wenn also am staffelfinale
2: also nicht rick vanien mit sitzt, in diese ja, ist, dann stimmt was dann stimmt nicht. da
0: stimmt was nicht das müssen wir echt machen wir müssen rick für die letzte folge wirklich dann unbedingt dabei haben also vielleicht kann kabel 1 sogar Ein irgendwie Film, da, muss, da muss
2: jetzt mal was eingeschoben ja, werden mit rick lordin ja. das muss
0: das schaffen wir bestimmt. Ja, das dass schaffen es, wir, oder?
2: Das klappt. Ähm, ja,
0: habe ich, hab ich dich überrascht? oder? Ich hab,
2: wahnsinnig. Also ich habe eben gedacht, ich habe mit viel gerechnet, aber dann das, das war wirklich so, wow. Das freut, das freut mich. mich sehr, sehr, sehr doll, weil ich den natürlich auch schon immer cool fand und gerade als Kind immer angehimmelt habe und äh, geil.
0: Ja, ich fand es auch total nett, dass er es gemacht hat. Ja.
2: Einfach der aufgedrehteste, ja, Leute, die bist du ruhig. <lacht> ja. Ach Gott, ja. das ist schön. Das hat mich jetzt, das hat mich, das hat mich ein bisschen überraschen aus der, aus der, aus der Bahn geworfen, muss Das ich macht sagen. nichts. Aber ich also. denke
0: mal, das haben wir, das sowas werden wir nicht so oft haben in nee. den Podcasts. Und ich meine, das ist tatsächlich auch die. Aber ist
2: halt auch einfach einer der Faktoren der den Film wahnsinnig aufwendet. Ja,
0: ich meine, in der deutschen Variante ist es die wichtigste Figur Ach, und die wichtigste Stimme. Er macht das auch genial. Das ist mir jetzt auch beim zweiten Teil wieder aufgefallen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt was Nettes sage, weil weil er das gemacht hat. Das ist wirklich, wie er das macht, ist genial. Auch die bedrohten Situationen, auch wenn er den spricht, wenn er mal in der in der Dings ist, ist es halt immer einfach auf den Punkt. Also das, mhm. das ist eine diesen Begriff Symbiose zwischen seiner Stimme und ihm und der Interpretation und dieser Figur, das ist schon nicht an Han herbeigesetzt. Das
2: ist immer so ein Ding, dass wenn Leute sagen, ja, deutsche Synchro nervt und so, denke ich mir so, ey, wir haben so viel Qualität, also deutsche ja. Synchro ist ja eh so qualitativ hochwertig und äh, so, der schafft ganz unike Figur, so, das habe ich auch schon bei Mushu gesagt, bei Mulan, wo er das ja auch gemacht hat, das ist einfach, ich habe den ja letztes Jahr, bevor der, die Realverfilmung kam, habe ich den mal wieder geguckt, den Cartoonfilm und ähm, der ist eine 10 von zehn im Deutschen, also der ist generell eine 10 von 10, weil es ein unfassbar guter Film ist, das Original. Und äh, er macht das mit so einer Leidenschaft und so einer Hingabe und macht diese Figur bis heute noch so cool und so witzig auch. Und da denke ich mir immer so, boah, also das musst du auch können, so ein zeitlose und eigensinnige Synchro. Und du kannst trotzdem sagen, dass die zwei Figuren sich gar nicht ähneln, obwohl das beides der gleiche Sprecher ist. Mhm. Und das finde ich schon ein Kunststück. Das kann er einfach. also einfach absolute Profi, merkst du einfach von vorne bis Sehr schön. Vielen lieben Dank.
0: Ja, und lustigerweise, als, als wir, wir haben doch noch beim letzten Mal überlegt, wer hätte denn überhaupt noch Sid sprechen können? dann habe ich doch gesagt, wer, einer, der mir eingefallen wäre, vielleicht wäre Mirko Nonchef gewesen, so von der, mhm. von der Attitüde. Das, dann habe ich zufälligerweise, durch Zufall entdeckt, dass Mirko und äh, Otto mal ein sehr lustiges Duett live gemacht haben. Da war äh, eine große Live-Show von Otto und dann hat er Mirko Nonchef als Überraschungsgast Ach, da und dann kamen sie irgendwie mit so ganz schlechten, sie hatten so, so normale so Teppiche, mhm. weißt du, so ein paar Erster, irgendwie mit Tarte durchgeschnitten hatten die dann wie so, wie so Ponchos übergeworfen und so schlechte Hüte und haben dann irgendwie eine Nummer so mit spanischem Akzent performt. Ähm, die haben gut miteinander, das, das hat gut zueinander gepasst. Ähm, also auf jeden Fall, ich habe mich auch, also ich kann das nur mal sagen, ich, falls du das mal hörst, also nochmal vielen, vielen Dank von uns beiden, das ist ähm, ja, eine Riesenfreude gewesen. Wirklich. So, ähm, jetzt kann man natürlich, sagen wir mal, danach kann man ja gar nicht mehr zu dem Film jetzt so wahnsinnig viel sagen. Wir sind aber, jetzt auch durch. Das, ja genau, wir sind jetzt auch durch. Das war der zweiterfolgreichste Animationsfilm äh, genau. 3D-mäßig äh, mhm. in, in Deutschland gewesen, nach Findet Nemo. Ähm, 2006, selbst mit über 8 Millionen Zuschauern, auch äh, überhaupt der erfolgreichste Film des Jahres. Aber Findet Nemo war halt die Nummer eins bis heute. Und da spielt, spielt ein Kollege von Rick, spricht damit nämlich Christian Tramitz, ähm, spricht er ja den
2: Den Was spricht der noch mal? Den Vater. Er spricht den Vater von Nemo. Okay, und, genau. Anke, und Anke Engelke? Nemo ist ja das Kind. Und Anke Engelke spricht Dory. Dory. Genau. Okay. Immer nur schwimmen, schwimmen, ja, genau. schwimmen, äh, Christian immer nur schwimmen. Spricht,
0: Ja, Christian spricht den Vater. Den Mo, die, findet ja. Nemo ist auch wirklich ein, Und ein, ein, ein
2: natürlich nie zu vergessen, dass Jean Pütz den Rochen synchronisiert hat, den Lehrer. Und äh, eine meiner Lieblingsstellen ist, ich äh, weiß gar nicht, wer das sagt, aber auf jeden Fall, so, wenn er sagt, so, halt die Schnauze, Pferdefresse, so, äh, und dann sagt, für einen Clownfisch ist er aber nicht besonders lustig. <lacht> Das ist immer noch einer meiner ja, das stimmt, ist sehr lustig. Ich finde, Nemo ist ein unfassbar guter Film ja, auch, das muss man ja, mal sagen. Viele, tolle, gute viele gute Ja,
0: Und eine tolle Geschichte. Also, wir wollen, wie gesagt, ich, bin, ich, bin, ich finde jetzt nach Ice Age 2, es ist blöd, den zu ausführlich zu besprechen, aber ich moch, kann wirklich sagen, ich mochte den auch sehr. Also das und ist auch das ist
2: gut. halt auch immer eine gute Kombi, ne? Also, so, das, ich finde, da macht auch dann die deutsche Synchro so viel her, weil du natürlich dann, es ist super lustig, dass dann ein Seepferdchen bayerisch spricht oder ja. dass ein Seestern irgendwie auf einmal äh, ein Schwabe ist oder sowas. Das
0: ist halt immer lustig. Das ist ja auch ein schmaler Grad. Das klappt ja auch nicht immer, dass das lustig ist. Also gerade Dialekt finde ich gerade dann auch auf amerikanische Produktionen. Ich hatte jetzt durch Zufall, kennst du den mit Kevin James, der Zuwärter?
2: Nee, kenne ich nicht. Also ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe den nicht ja. gesehen.
0: und da ist er so ein Zoowärter und er kann mit den Tieren halt quatschen und die Tiere haben teilweise auch dann Dialekt, gibt einen Affe, der klingt wie Mario Barth. Ich weiß gar nicht, ob das Mario Barth synchronisiert hat, habe ich gar nicht nachgeguckt. Also wirklich so... So voll, Berliner. Ja, pass mal auf, Alter, ich muss dir mal sagen, das geht ja so nicht, ja. Und ähm, das ist, äh, der Film kriegt ganz gut auch den schmalen Spagat hin. Aber es gibt auch manchmal auch so Sachen, wo man sagt, oh. oder auch gerade, wenn dann so deutsche... Witze in, in den Mund gelegt werden. Wenn dann meinetwegen ein, ein Amerikaner in einem amerikanischen Film sagt, ja, aber das ist ja hier fast wie in der Lindenstraße. Das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht kann.
2: Ja, das ist äh, früher oft passiert. Heute macht man das, glaube ich, nicht nee, mehr, so heute man nicht mehr. Man das, Aber das gab es teilweise sogar bei Videospielen. Das äh, Secret of Mana ist so ein ganz klassisches Rollenspiel Echt? auf dem Super Nintendo und äh, da sagt er dann auch noch, ich muss doch noch die Folge Lindenstraße gucken. Und dann ist in so einem japanischen Rollenspiel auf einmal das Wort Lindenstraße unten drin und da kommst du überhaupt nicht mehr klar. Da sitzt du als Zehnjähriger da, das verkraftest du mit zehn Schon nicht, wo du darüber noch gar nicht nachdenkst. das macht doch gar keinen Sinn, warum reden die von der Lindenstraße? Wir sind doch hier in so einer Fantasy-Welt, hör auf davon zu reden. Was macht ihr? Äh, das haben dann damals hier so deutsche <lacht> Übersetzungsstudios, okay. das haben sich dann da so später. gebaut? Ja, eingebaut. fand das mal dufte. Äh, ich finde das nicht so toll. Es ähm, gibt auch manchmal in, in Serien oder sowas, dann, dass man, ich weiß noch, dass ich irgendwas geguckt habe, da hat einer gesagt, hör auf zu singen wie Peter Maffei. Oder er ist ja fast so bekannt wie Herbert Grönemeyer, gab es mal, glaube ich, bei Toon Half Man oder sowas, wo ich mir dachte, so. Macht gar keinen ah. Sinn mehr auf damit. Äh, nee, das Komische ist, komisch, aber ich glaube,
0: dass wir Deutschen das auch gar nicht wollen. Man, nee. man bietet sich so an bei uns oder, sagen wir mal, das Synchronstudio oder die das dann übersetzen. Und ich glaube, das will keiner. Nee. Ich, ich kenne überhaupt
2: niemanden, der das gut findet. Ich finde, das macht es auch irgendwie nicht so zeitlos. Das, das gibt der Ganze ja. so eine Haltbarkeit. Äh, das ist genauso wie dieses Ganze, wenn man mal von, jetzt haben wir über viele gute Synchrone Sprecher geredet und natürlich sowas wie Otto, Legende und so und natürlich auch sowas wie Christian Traum und sowas, die das einfach auch wahnsinnig gut machen. Ja. Und auch Überhaupt,
0: die Bulli-Bande macht das leider alle gut. Bulli macht das gut, Rick macht das gut. Die drei sind schon leider scheiß scheißgut. So. Die, waren immer, ja, die, die haben waren auch halt die ganzen fetten Jobs bekommen, die Ja, ja klar. Strecksäure.
2: <lacht> Gar nicht missgünstig auf der anderen Seite. <lacht> Null. Äh, ja, aber ich finde ja zum Beispiel, was in den letzten Jahren ein Fehler war, den man oft gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, YouTuber XY zum Beispiel ist so erfolgreich und um die Kids von YouTube ins Kino zu holen, lassen wir denen was synchronisieren. Und dabei sind leider Sachen rausgekommen, die nicht besonders gut waren. Zum Beispiel Gronk als der Joker im Lego Batman-Movie. Das ist leider nach hinten losgegangen. Gronk, sympathischer Typ, ist auch kein schlechter Synchronsprecher, macht es gut, aber da war es wirklich so, der Name passt, aber die Figur und die Stimme passen überhaupt nicht. Mhm. So Und äh, das hat man manchmal, manchmal hast du dann Leute, die können das nicht mal. Gronk kann das ja wenigstens noch, aber es gab, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, ganz oft wurde gehört, dass so, ja, der kann das nicht. Oder mein lieblingsabsurder Moment ist, Mika Häkkinen in Cars, wenn dann ein Auto vorfährt und sagt, hallo, ich bin Mika Häkkinen. So, <lacht> <lacht> Warum habt ihr das gemacht? Warum musst jetzt Mika Häkkinen kommen? Der hat auch, glaube ich, damals noch Michael Schumacher, der damals noch gesund und munter war. Der hat damals auch, glaube ich, ein Auto synchronisiert. Ich glaube auch, ja. So, glaube ich, zwei, drei Sätze oder ja, so. Ja, genau, und dann stimmt. Kam Mika Häkkinen, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ja. so, manchmal, manchmal macht man auch so kleine Fehltritte in solchen Sachen, weil man dann unbedingt einen Namen einbaut, Ich finde, das ja.
0: geht in dem Kontext mit den Autos, geht das gerade noch. Ja, das ist, da noch, ist, das ist noch, nicht ganz, der ganz, der ganz so und Der Mika im Moment
2: ist mir auch irgendwie positiv in Erinnerung ja. geblieben. Aber andere Sachen, sagen. so gerade so YouTuber oder sowas, da hat man die letzten Jahre auch manchmal daneben gegriffen, finde ich ein bisschen schade, das nimmt Film, die Zeitlosigkeit, das macht man dann im englischen Original äh, meistens nicht so, naja,
0: gut. Also wir könnten jetzt noch, noch lange über die ganzen Animationsfilme quatschen, aber ich, wer weiß, welcher uns noch über den Weg ich läuft. Ich hoffe, es laufen uns noch ein paar Weg. Äh, ja, genau, das würde mich auch freuen. Und deswegen würde ich das jetzt gar nicht so verbraten. Aber ja. was ist
2: so einer deiner allerliebsten Animationsfilme? Du Ratatouille. Ja gesagt,
0: Ratatouille ist einer Ratatouille. meiner Lieblings. Und der Film, der mich am meisten... Also der, mein, mein erster großer Animationsfilm war auch gleichzeitig der Film, der erfolgreichste Film in deutschen Kinos ever aller Zeiten, ist das Dschungelbuch hm. äh, mit, mit 27 Millionen Zuschauern. Also mhm. muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war noch lange vor der Eröffnung. Also vor der Wiedervereinigung, das war dann mhm. wirklich nur Westdeutschland. 27 nur die Millionen BRD. die BRD und äh, 27 Millionen Zuschauer, wobei ich sagen kann, dass ich wirklich fleißig dazu beigetragen habe, weil nämlich in der Woche, wo der Film dann lief, bei uns um die Ecke gab es das Bambi-Kino, das war mhm. so drei Minuten Fußweg, bin ich sechs Tage lang hintereinander, jeden Tag ins Dschungelbuch gegangen. Ich habe mhm. mir sechs Tage lang, jeden Tag als Junge, äh, das Dschungelbuch an, war ich zehn. Ich habe diesen Film einmal gesehen, da war ich mit meiner Mutter drin, ich bin raus, ich war wie verzaubert, ich habe an nichts anderes mehr gedacht und am nächsten Tag habe ich gesagt, Mama, wollen wir nochmal rein? Sagt: Ich guck mir den doch nicht nochmal an, ich bin. Mutti, sagt: nein, hier sind 5 Mark oder was weiß ich, dann gehe ich alleine. Geh ins Kino. Und dann gehe ins Kino und dann bin ich wirklich jeden Tag, es gab dann immer eine 18 Uhr Vorstellung, auch unter der Woche, war ich sechs Tage lang jeden Tag in diesem Film und ich bin jedes Mal, wenn ich den heute noch so sehe, auch wenn der jetzt so alt ist vom Look mittlerweile, mhm. aber wenn am Anfang, Dschungel, wenn diese Stimme kommt, ich werde zehn Jahre alt, ich sitze davor und habe wirklich so eine Gänsehaut, ich habe das so geliebt. Diesen Film, das war tatsächlich, glaube ich, mein liebster Animationsfilm als Kind. Mhm. Und Ratatouille gehört tatsächlich zu meinen ganz großen Favoriten mhm. der Neuzeit, also der späteren Zeit, die ich als Erwachsene gesehen habe. Und du,
2: äh, es wird wahrscheinlich irgendwas aus den Pixar Studios sein. Ich habe äh, sehr, sehr viel da, was ich mag. Fast allen voran ist immer so ein bisschen Monster AG. Findet Nemo, finde ich, auch sehr gut. Mich hat dieses Jahr Soul sehr begeistert. Super also den finde ich Super
0: Film, ja. Hast du ihn gesehen, ja, ja? super.
2: Unfassbar. Ja, äh, vor
0: allem ähm, äh, wahnsinnig speziell teilweise durch die Musik. Also ich, hab, ich hab Ganz niedriges Thema. Die trauen sich, wirklich. Das fand ich auch. Überhaupt kein, kein so auf breite Menge angelegtes so Commercial-Thema, sondern wirklich special. Und das fand ich ganz toll.
2: Also Soul fand ich jüngst auch wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Meine Lieblingsfilme sind aber am Ende die Toy Story-Filme, das muss ich sagen. Und Toy Story 3 von denen am allermeisten. Ich ja. finde eigentlich, dass die immer besser geworden sind. Und 4 ist gigantisch gut, aber Toy Story 3 war das beste emotionale ja, das animations das ich je hatte. Unfassbar. Toy Story 3, to darauf Toy lege ich Story 3 fest.
0: Ist ein, Bin ich auch dabei, würde ich sagen, meine Top 3, 4 auf jeden Fall mit draufnehmen. Ein unfassbar emotionaler Film. Das Ende, wenn die in dieser
2: Müllverbrennungsanlage sitzen? Unfassbar.
0: Ja. Also ich weiß noch, dass in der, hier in, der, in meiner Hauszeitung, der Frankfurter Rundschau, der Typ hat sich, als der, hatte den gesehen, bevor ich den gesehen habe, hat darüber geschrieben. Und ich habe das gelesen und ich habe lange nicht mehr so eine, eine Ode, eine solche hingebungsvolle Kritik gelesen, wie der äh, zu diesem Film geschrieben hat. Das war, also, das genau diese Szene auch beschrieben sagte, ein emotionales Ding, wie man das, man kann gar nicht glauben, so dass so man... so viele gebrochene Figuren ja, da drin, ja. auch
2: dieser Lotso der Bär und ja. so, das ist alles so smart. Und der Vierte macht das auch sehr gut, aber der ist da natürlich mit Gabby und so ein bisschen ähnlich zu der lotso thematik äh, Deswegen würde ich sagen, da ist Mühe drunter. Aber der dritte ist Aber, liebe Leute von Kabel ah.
0: 1, wenn ihr mal meint, dass ihr die Toy-Story-Reihe Story
2: Machen wir auch alle vier. Das, äh, jede Woche. Da würden wir
0: auch mal viermal ähm, in den sauren Apfel beißen. Ja. <lacht>
2: oh, bitte <lacht> twinker, macht das twinker. nicht. <lacht> ihr müsst uns macht ja das eh noch bestrafen. Ja. Bitte
0: macht nicht Toy-Story. <lacht> ja, nein, auf keinen Fall. Ja, genau. Oh Mann, ja, das ähm ich, ich glaube, mit unserem Lieblingsfilm lassen wir es jetzt mal gut ja, sein. Ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich dich mit Otto habe überraschen können. Sehr. Und dann kommen wir jetzt zum Quiz. Ich habe auch wie überlegt, wie kann ich das Quiz wieder einleiten. Ich habe eine neue, weil ich habe nämlich... Nee, einen, nee, nee,
2: nee, nee, nee das habe hast du nicht ein, gemacht. Ich habe,
0: ein ein, ich, habe eine, ich habe passend zum Animation habe ich hier einen kleinen Papagei. Da muss ich jetzt den Schalter machen. Ja. Achtung. Und jetzt sage ich mal. Jetzt kommt das Quiz. Haha. <lacht> <lacht> Max und Henny! Max und Henni.
2: Machen jetzt das Quiz! Jetzt das Quiz. <lacht> Ey, mich kriegst du einfach mit Tieren, die dumm reden, kriegst du mich einfach immer. Ja. Das funktioniert einfach für mich. Immer. Ist dir eigentlich
0: aufgefallen, dass unser Hund heute wenig gebellt hat, Matilda. Stimmt, heute Wir hat haben er wenig gebellt. Im Wohnzimmerbereich liegt meine Dogge Matilda, die gerne unsere Sendung begleitet. irgendwie. Durch Bellen. Durch Bellen, aber heute sehr friedlich ist. Ich habe
2: sie neu synchronisiert, sie ist jetzt leiser. <lacht> sehr gut, genau.
0: Also, du kannst gerne anfangen, das letzte Mal war unentschieden, wobei es ein Geschenk, das unentschieden war, das weißt du schon, ne? Ja, ja, klar. Also, es also. war schon sehr groß. Wie, wie kann, kann man so ein
2: schlechter Verlierer im Alter sein, wirklich? Ja. Man hat doch alles erreicht. Äh, <lacht> Ja. In welcher bekannten Zeichentrickserie hatte Scrat zum Kinostart von Ice Age 2 einen Gastauftritt in 3D?
0: zeichentrickfilm Ja,
2: eine Zeichentrickserie. Boah.
0: Ich überlege gerade, ob ich überhaupt Zeichentrickfilme. Ich kenne Filme,
2: würde ich jetzt wahrscheinlich. Äh naja, du kennst doch Serien, du weißt doch, was es so gibt. Ist ich, eine Serie, Serie vom Sender Fox, wird dir wahrscheinlich auch nichts helfen. Nee. Ist auch von 20th Century Fox gemacht, die Serie.
0: Okay. Um, Drachenzähmen leicht gemacht. Das ist doch nicht Serie. gezeichnet. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ähm, ist Family was? Guy.
2: Was okay. dann Leider wäre ich, war nie, drauf gekommen. Wär ich auch nie drauf
0: gekommen, hätte ich 100 Stunden gebraucht. So, pass mal auf, ist, ist kleiner Scheiße, jetzt bist du dran. Es
2: gibt auch eine Simpsons-Folge, wo Scratch dabei war, aber da ist er gezeichnet. Aber hier war er in 3D dabei.
0: Ja, so. habe ich ja gesagt. Ja, hast du es gesagt? Also, der, 0, deutsche, 0. der deutsche Synchronsprecher von Eddie, dem Opossum, leiht auch einer bekannten Star-Wars-Figur seine Stimme. Welcher? Boah.
2: Na, Star-Wars-Figur seine Stimme?
0: Ja. Der auch das Opossum gesprochen hat. Das muss man erstmal. Den Bogen muss man durch erstmal hinkriegen. Ne?
2: Das muss ich erstmal überlegen. Es gibt ja zwei Opossums. Ja, Eddie. Watto aus Episode 1?
0: Nein, es ist Kylo Ren. Was? Der hat Kylo Ren synchronisiert? Ja. Das muss ich Zusatzinfo: Julian Hage spricht Adam Driver auf Deutsch tatsächlich bisher nur in Star Wars und im Film Patterson.
1: Okay.
2: Ja, das hatte ich Wer nie. ist denn Adam Driver? Adam Driver ist der Schauspieler, der Kylo Ren spielt. Ja, ist doch
0: Also für alle Leute, Black nur. Gesehen. wenn ihr jetzt schon kleine Knoten im Gehirn habt, macht euch keine Hier Gedanken. Hier der
2: Trennungsfilm auf dem Streaming-Anbieter, letztes Jahr, der ganz groß war, hast du auch nicht gesehen. So ein sehr eigensinnig aussehender, eigentlich sehr schöner Mann mit etwas schwarzen, längeren Haaren, sehr kantiges Gesicht. Ich gucke
0: so traurige Filme nicht, Gut. ich gucke nur Ice Age-Filme. Ich gucke Okay. Okay, gut. So.
2: Gut, kennst du nicht, Adam Driver. Hast du ja ja in den letzten zehn Jahren aufgepasst im Kino. So gut. Oh, der ist so überheblich, der Kleine. Ja, ich sorry, für den Podcast machen und Adam Driver nicht kennen. Das ist ja wohl. Es, ja, okay. Ich
0: könnte jetzt viele,
2: viele, viele. Ich weiß, ich möchte ja. jetzt an das Gespräch nicht Nein. fortführen. Bitte. Von jemandem, der. Ähm
0: Mach jetzt einfach, stell mir die nächste Frage <lacht> und mach jetzt. Bitte. Ach, ich bin dran, Junge, ja. Ach Gott, ja, lass die Cola-Flasche zu und jetzt ja, mach, mach mal. Ich mach die
2: Cola-Flasche zu. Welche amerikanische Fernsehlegende spricht den flotten Tony, den Strohhalmverkäufer, im englischen Original?
0: Fernsehlegende, jetzt ja. ist ja wieder los. Amerikanische Fernseh -Legende. Fernseh -Legende. Aber den kennst du. Den kenne ich. Aber es kann ist auch, spielt er auch in Kinofilmen auch mit, vielleicht?
2: Selten. Aber okay. es hat. Äh, Eine
0: Fernsehlegende, Er äh, ist ein Talkmaster.
2: In dem Sinne, ja aber nicht mittags, sondern
0: Late Night. Wie heißt, denn die, wie heißt denn die? Oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Der der, der jetzt neulich gestorben ist. Ist das jemand gestorben? Ist nicht der eine der die eine Late Night Legende gestorben neulich? Der der, der mit der mit den Hosenträgern immer? Larry King. Also gut, der Fernseher ich sag, Jay Leno. Das stimmt leider. <lacht> Echt? <lacht> Das war ehrliche ja, Freude. Ah, ja. Okay. 1-0. 1-0, da bin ich gerade. 1-0! So. Ähm, oh Gott. In Ice Age 5 wird Money von Thomas Nero Wolf gesprochen. Welchem großen Marvel-Helden leiht Wolf auch seine Stimme?
2: Brauche ich einen Tipp, ich habe den Fünfer nicht im Ohr.
0: Kanoa Reeves hätte die Rolle sehr gerne gespielt.
2: Das hatten wir schon mal das Thema.
0: Ja, das, also mehr, mehr Hilfe geht ja gar nicht. Du musst jetzt ja nur ein bisschen dich erinnern können. Du musst ja nicht mal denken können.
2: Es war, war nicht Deadpool. Das war auch nicht, es war auch nicht Captain America.
0: Nicht. Ja, zwei Stunden später, es war das auch war nicht wirklich? Batman, es war auch nicht Superman, es war auch nicht Es auch auch kein Foxy, Marvel. Es war auch kein Bastel. Kennst du noch, Bastel? Was ist denn Bastel? Was So ein Comical, so ein Dicker in so einem gelben Kostüm. Der war in den fixing foxy heften Da warst du noch nicht auf der Welt. Hulk. Nein, Wolverine. Oder Wolverine. Ach, stimmt, heißt das ist ja Ja, es
2: ist einfach die gleiche Frage nochmal. Ich habe sie wieder falsch beantwortet. Ich habe einfach ein Gehirn wie ein Sieb. Super, komm, mach Toll. weiter. Dann machen wir das Quiz noch zu Ende. Weißt du bestimmt auch wieder. Die Ice Age-Reihe liegt auf Platz 3 der erfolgreichsten Animationsfilmreihen aller Zeiten. Welche Reihe liegt auf Platz 1? Toy Story. Nein. Ich hätte noch den Tipp gehabt, auf Platz 2 liegt Shrek mit 3,54 Milliarden Dollar Einspielergebnis. Okay. Auf Platz 1 liegen die Filme, ich einfach unverbesserlich, oh. mit 3,71 Milliarden.
0: Auch, die übrigens auch vorhin, als wir darüber geredet haben, was so Favorites sind, auch zu meinen absoluten Favorites gehören. Aber ich wusste mhm. tatsächlich nicht, dass sie so erfolgreich sind. Aber das gönne ich ihnen.
2: Ja, und Ice Age <lacht> liegt mit 3,2 Milliarden auf Platz 3. Ja. Und Toy Story nur mit 3,05 Milliarden. Ach, was ist denn da los? Auf Platz 4. Was war denn das da, da ja los? 3,04 ist nichts. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das, 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 jetzt bin ich auch
0: kein Fan mehr. So. <lacht> Okay, pass auf. Ja. Du hast die faire Chance wirklich. Also wenn du jetzt kannst du wirklich den Punkt holen. Pass auf. Die Frage lautet: Ich, Henny, habe auch mal ein Tier in einem Animationsfilm gesprochen. Was für eins?
2: Du warst in einem Animationsfilm? Ja. <lacht> du hast ein Papagei vorhin gesprochen. Da war ich live dabei. Aber was hast du noch gesprochen? Warte mal. Hast du mal einen Tipp? Äh, Ach, du warst bei Lizzie und der Kaiser. Da warst du.
0: Ja, aber da habe ich ja kein, kein.
2: Ach, da warst da du der kein, Wind oder sowas? Oder Ach, oh, der Wind, der. Da
0: war ich das Echo vom Teufel. Ach, da warst du. Ja, ja der,
2: der, Echo, der Echo vom Teufel ist doch wie der Wind.
0: <lacht> ja. 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 Das, da okay, ich, das ähm, Echo vom Teufel ist doch wie der Wind. Das ist so ein philosophischer Satz mehr.
2: Ah, du hast mal. Ich, in dem Kurzfilm warst du mal. Da, da habt ihr doch. Hesi äh, James, war das nicht mit Ameisen, mit Käfern?
0: Das, das war eine Kakerlake, aber das hat eine Kakerlake, ähm,
2: das habt ihr nicht gemeint, habe ich auch,
0: die hat es nicht gemeint, weil es mhm. ein Kurzfilm ist, es geht um einen Kinofilm, aber sag doch einfach, ich weiß es nicht, Papa. Ich weiß es tut es nicht, mir Papa. leid. Ja, es war im Film das kleine Arschloch und der alte Sack. Sterben ist Scheiße. In dem Film haben der Gärtner ich zwei hessische Flugenten gesprochen. Ach. Badesalz. Ja. Okay. Und Helge Schneider hat den alten Sack gesprochen und damit ist das Quiz entschieden und der Sieger heißt Henny. Der Sieger heißt Henny. Da 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 da
2: das ist einfach nur gemein. <lacht> so, meine lieben Freunde, das war mir ein Fest. Einem papa und von ja. einem Papa und meinem papa wurde ich heute ja. verhöhnt. Ja. Hier <lacht> bei dir, der Papa-Guy, ja, unsere Lieblingsfilme und ich.
0: Das war toll. Ja, das war toll. Max, ich bedanke mich. Es war eine schöne, eine schöne Folge.
2: Gut, dann, äh, ja, Leute, ja, vielleicht guckt ihr so ein bisschen Beverly Hills Cop 3 gerade, der läuft ja noch ein bisschen äh, bei Kabel 1. Ansonsten am Pfingstsonntag. Wir ja, könnt
0: mir aber auch einfach Glückwunschmails schreiben. Ihr
2: könnt auch einfach Handy at äh, arschloch.kabel1.de schreiben. Äh, und, äh, Was ist
0: er für ein guter Verlierer, der kleine Scheiße <lacht> so
2: Na, von wem habe ich das ja, denn, ich Alter? Ja, weiß, ich, denn, weiß von ich nicht, von wem nicht. Hab ich, das? Weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Ich hab jetzt keine Ahnung, ja. was das eigentlich so, soll. Ähm, also,
0: ähm, wir, wir sehen uns, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wir beide sehen uns spätestens nächste Woche wir wieder. Nächste und Woche. wir reden dann, Max? Wir, wir
2: gucken und reden dann gemeinsam über Sister Act 2. Diesen Pfingstsonntag läuft Sister Act 1. Mit der wunderbaren Wuppi Goldberg. Und äh, das wird das Thema nächste Woche. Da freuen wir uns drauf. Jawohl. Wir wünschen euch jetzt mal schöne Pfingsten. Genau. Der Papa und ich und auch der Papagei, der wünscht euch auch schöne Pfingsten. Okay, das sag doch nochmal ja, noch schöne ich. Pfingsten, lieber Papagei.
0: Schöne Pfingsten, Leute. Schöne Pfingsten,
2: Leute. Das ist doch Pfingsten. <lacht> <lacht> In diesem Sinne. In dem Macht's Sinne, Leute.
0: gut, Leute. Bis bald wieder. Bis, Bis nächste bald. Woche. Ciao.
1: Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierich. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire Exclusive von 4.